0: Mit einer Frage an meine geschätzte Community. Fällt dir auf, dass es immer mehr Menschen mit Nahrungsallergien bzw. Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Intoleranzen gibt? Wenn dem so ist, dann schreib das doch bitte mal in die Kommentare, falls du das YouTube-Video hier anschaust. Und vielleicht auch eine Idee, woran das liegen könnte. Ich möchte heute einmal die Frage von Isabella vorlesen, die mich schon vor einer Weile erreicht hat und mich in ähnlicher Art und Weise auch immer wieder erreicht Sie schreibt, ich hatte in meinen 30 Jahren bisher nie Probleme mit irgendwelchen Allergien, aber seit drei Jahren, da hat es mich erwischt. Es wird gefühlt immer schlimmer. Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen nach fast jedem Essen, aber auch schlechtere Haut und eine höhere Infektanfälligkeit. Hast du einen Tipp, was ich tun kann? Ich möchte erstmal ähm, das heutige Thema dafür nutzen, zwischen einer Nahrungsmittelallergie und einer Nahrungsmittelintoleranz bzw. Unverträglichkeit zu differenzieren. Eine Nahrungsallergie ist eine abnorme immunologische Reaktion auf bestimmte Lebensmittelinhaltsstoffe. Das sind fast immer Eiweiße, auf die der Körper reagiert, wie zum Beispiel bestimmte Proteine in Nüssen, in Erdnüsse, in Schalentieren, in Fisch, in Eier. In Weizen und Sojabohnen. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Allergietypen. Es gibt Typ 1, das ist die Sofortallergie. Das heißt, da werden sofort Antikörper gebildet. Das sind die sogenannten IgE-Antikörper. Das verursacht dann Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Durchfall, Ausfluss, Juckreiz, Nesselsucht, pfeifende Atmung, weil die Bronchien dicht machen, Atemnot, Benommenheit bis hin zur Ohnmacht. Dann gibt es die Typ 2. Und das ist ähm, tricky, denn der Erstkontakt zu den gerade aufgezählten typischen Allergen wie Erdnüsse oder eben auch Sojabohnen, der ist harmlos. Da merkt man gar nichts. Aber dann kommt eben dieses Protein in den Verdauungstrakt und dann fängt der Körper an, eben ähm, Antikörper die gegen dieses Protein zu bilden. Und wenn das Produkt dann zum zweiten Mal gegessen wird, dann kann es eben von leicht bis schwere Reaktion des Immunsystems geben. Und das kann eben tatsächlich auch richtig gefährlich werden. Deswegen ist mein Tipp, gerade mit Kindern, wenn du zum Beispiel zum ersten Mal Erdnüsse essen, einfach nur mal beobachten, wie geht's es denen. Das erste Mal ist häufig aber gar nicht ausschlaggebend, sondern eben dann das zweite Mal. Und deswegen einfach gut beobachten. Weil der Erstkontakt ist, wie gesagt, harmlos, dann gibt es die Antikörperbildung und dann gibt es beim zweikontakt erst die Symptome. Eine echte Nahrungsmittelallergie betrifft grob 7% der Kinder und ungefähr 4% der Erwachsenen. Und daran erkennt man schon mal, es wird bei den typischen Allergien, da geht es tendenziell bergab mit dem Älterwerden. Das heißt, eine Allergie kann sich sozusagen Verwachsen. Bei Unverträglichkeiten sieht es genau umgekehrt aus. Da haben Kinder weniger Intoleranzen oder Unverträglichkeiten und mit dem Älterwerden werden es eben dann immer mehr. Wie kann man eine Allergie feststellen? Das geht über den Prick-Test, den werde ich jetzt hier nicht erklären. Ich werde aber einen Link in die Shownotes setzen bzw. in die Videobeschreibung. Oder man testet das Ganze eben über eine Blutuntersuchung beziehungsweise man kann es auch für sich selber ganz alleine machen, über eine Eliminierungsdiät oder einen Provokationstest. Da werde ich gleich nochmal drüber sprechen, was das genau ist. Wenn man eine Allergie hat, was kann man machen? Es gibt nur eine einzige Akutbehandlung und die lautet Verzicht auf die Reizstoffe. Punkt. Aus. Fertig. Langfristig angepackt werden kann das Thema, indem man sich langfristig darmgesund ernährt. Dann kann es sein, dass die Allergiesymptome immer mehr abschwächen und deswegen lohnt es sich auf alle Fälle, sich mit darmgesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Das bedeutet insbesondere ballerstoffreich, fermentierte Produkte, dann Prä- und Probiotikas wobei das eine das andere bedingt, also sprich äh, fermentierte Produkte, das hat eben dann auch mit Prä- und Probiotikas zu tun. Gut, dann jetzt, was deutlich häufiger vorkommt, vor allem eben, je älter wir werden, das sind die, das sind die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das ist eine nicht immunologische Reaktion. Also zumindest ist das Immunsystem nicht direkt beteiligt. Da geht es vielmehr darum, dass es eine Reaktion im Magen-Darm-Trakt gibt, weil eben bestimmte Verdauungsenzyme oder Transport Systeme nicht ausreichend vorkommen. Beispielsweise, das kennen viele. Sie haben früher gut Milchprodukte vertragen. Je älter sie werden, desto weniger Milchprodukte vertragen sie. Dann gibt es eben genau diese Probleme wie Durchfall oder Verstopfung. Dann gibt es im Blähbauch und so weiter, weil dem Körper nicht mehr ganz so viele ähm, Verdauungsenzyme. In dem Fall die Laktase, die, 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 die der Milchzucker Lactose, den Zweifachzucker Lactose, in zwei Einzelbausteine aufteilt. Und wenn man also viel Milch trinkt und nur weniger von diesen Verdauungsscheren, so nenne ich die, äh, zur Verfügung stehen, dann kann nur ein Teil der Milch, äh, des Milchzuckers verdaut werden. Der Rest rutscht in den Dickdarm durch, bindet Wasser und dann kommt, kommt es eben zum schnelleren Abgang als gewünscht. Das Gleiche auch bei zu viel Fructose, bei zu viel Frucht, Fruchtzucker. Da geht es um den Transportglut 5, der die Fruktose Huckepack nimmt und eben dann über die Darmwand in den Körper hinein transportiert, wo sie über die Pfortader zur Leber transportiert wird. Es sind zu wenige von diesen Transportern vorhanden und man nimmt zu viel Fruktose, also sehr, sehr süßes, hochgezüchtetes Obst oder eben Fruktose angereichte Lebensmittel zu sich, dann kann es eben die gleichen Probleme machen. Manche reagieren auch auf die ganz typischen Lebensmittelzusätze, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe und Farbstoffe. Die machen auch oft Probleme auf der Haut und auch bei der Atmung. Und die ähneln dann häufig auch allergischen Reaktionen. Wichtig ist, wenn mit der Haut irgendwas nicht stimmt oder auch mit der Atmung, dann würde ich an erster Stelle immer das Problem im Darm suchen. Das heißt, die Atemorgane, also sprich die Lunge und praktisch alles, was dazugehört, und eben auch die Haut sind häufig ein Abbild der Darmgesundheit. Ist der Darm gesund, haben wir viel weniger Hautprobleme beziehungsweise auch solche Themen wie beispielsweise ähm, Asthma. Das wäre vielleicht mal sehr interessant, das, die Lösung an dieser Stelle zu suchen. Dass mit einem gesunden Darm auch Asthma komplett wegbekommt, das möchte ich nicht behaupten, aber es es kann schon gut sein, beziehungsweise es gibt auch teilweise eine deutliche Verbesserung. Worauf ebenfalls gar nicht mal so weniger reagieren, ist auf zu viel Histamin. Histamin ist ähm, eine Abwehrreaktion des Körpers. Das, ähm, Histamin entsteht in den Mastzellen, wird als Waffe des Körpers verwendet. Und Histamin wird abgebaut über die, ähm, über die Diaminoxidase. Das nennt sich auch DAO abgekürzt. Und wenn da zu wenig von diesem Enzym zur Verfügung steht, genau wie bei Laktose beispielsweise, wird nicht alles an Histamin abgebaut und dann kann es eben zu dieser Reaktion kommen. Jetzt produziert der Körper nicht nur selbst Histamin, wir finden sowas auch in beispielsweise Käse oder Wein oder Schokolade. Und das kann zum Beispiel auch zu Migräneanfällen kommen. Also wenn du häufig von Migräne, von Kopfschmerzen betroffen bist, dann wäre das definitiv mal ein Ansatzpunkt, eine Liste im Internet zu suchen über histaminreiche Lebensmittel oder andersrum, du suchst bewusst nach histaminarmen Lebensmitteln und guckst mal, ob sie damit deutlich besser geht. Ich bin der Meinung, wer unter Kopfschmerzen leidet, das ist ein sehr, sehr wichtiger ähm, Angriffspunkt. Gut, was sind denn die häufigsten Nahrungsmöglichkeiten? Mittelintoleranzen bzw. Unverträglichkeiten. Ganz klar und weit vorne ran ist die Laktoseintoleranz, also auf Milchprodukte. Das heißt nicht, dass die Menschen, die Laktose nicht vertragen, gar keine mehr essen können. Häufig ist es so, dass man eine gewisse Menge vertragt, aber je mehr es wird, desto schlimmer werden die Symptome. Das gleiche auch bei Fructoseintoleranz, die zweithäufigste. Glutenunverträglichkeit, das ist auch ein Thema, das habe ich auch in einem extra Video behandelt. Oder auch eben, wie gerade genannt, die Histamintoleranz. Dann gibt es auch die Sorbitintoleranz, das heißt gegen Zuckeraustauschstoff. Oder auch die Saccharoseintoleranz. Und das ist spannend. Das heißt die Unverträglichkeit gegenüber Haushaltszucker. Achtung! Haushaltszucker, eben die Saccharose, besteht aus zwei Einzelzucker. Die 51 das ist Glukose. Gegen Glukose gibt es soweit ich weiß keinerlei Unverträglichkeiten. Die ist also unproblematisch. Aber die anderen 50 hinhören, das ist Fructose. Also Glukose-Fructose zusammengenommen ist es Haushaltszucker, Saccharose. Und jetzt hast du, wenn du aufgepasst hast, ja verstanden, aha, wenn ich also auf Saccharose reagiere, wenn ich also viel Süßes esse, bekomme ich Probleme, dann kann es sein, dass es eigentlich eine Fructoseintoleranz ist, weil eben zu wenig Blut-5-Transporter zur Verfügung stehen und der Körper eben, wenn er das aufgespaltet hat, diese Saccharose eben dann auch eine ganze Menge an Fructose hat, auf die der Körper dann reagiert. Also, das bitte im Hinterkopf behalten, wenn du auf Süßigkeiten reagierst, also auf Haushaltsgesüßte, Haushaltszuckergesüßte Süßigkeiten. Wie sieht denn eine Diagnose bei Nahrungsmittelunverträglichkeit? Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, es gibt eigentlich vier Möglichkeiten, die wir angehen könnten. Nummer eins ist die Eliminierungsdiät. Das bedeutet, du startest einfach mal mit nur Kartoffeln oder Reis. Das machst du mal ein paar Tage lang. Ich würde sagen grob. Eine Woche, ja, wird langweilig, aber du wirst sehr schnell merken, wenn du normalerweise stark reagierst auf das, was du gewöhnlich isst und dann gar nichts mehr spürst, dann bist du auch motiviert, das tatsächlich durchzuziehen, weil du erkannt hast, irgendwas lasse ich jetzt weg, du eliminierst irgendwas, auf das du reagiert hast. Also du startest mit Kartoffeln oder Reis, vier Tage reichen auch erstmal und dann fügst du ähm, alle zwei Tage ein, eine neue Lebensmittelgruppe hinzu und beobachtest. Gibt es vielleicht irgendwann einen Moment, wo du drauf reagierst, plötzlich? Und dann weißt du, aha, das ist die Gruppe, auf die mein Körper irgendwie reagiert. So, das wäre die Eliminierungsdiät. Du kannst das Ganze aber auch umdrehen, du kannst einen Provokationstest machen. Das bedeutet, du hast eine Ahnung, woran es liegen könnte und nimmst es mal bewusst viel von diesem Produkt zu dir, um zu gucken, wie der Körper drauf reagiert. Wenn er heftig reagiert, voilà, dann hast du es gefunden. Und das ist genau die Lebensmittelgruppe, die du zukünftig deutlich reduzieren solltest beziehungsweise auch mal für eine ganze Zeit lang komplett weglassen solltest. Das wäre Nummer zwei. Eliminierungsdiät, Provokationstest. Nummer drei ist ein Ernährungstagebuch führen. Bin ich ohnehin großer Fan von, wenn, mit, wenn man das Gefühl hat, mit dem Verdauungstrakt läuft irgendwas außer Rand und Band, dass du eben aufschreibst, nicht die Menge von dem, was du isst, sondern was du isst, um eben schnell herauszufinden, auf was du reagierst. Das heißt... Wenn du irgendwas gegessen hast, vielleicht auch dann eineinhalb Stunden später einfach mal so die, 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 die körperlichen Befindlichkeiten abzuchecken. Geht es mir gut? Was macht mein Bauch? Wie sieht's mit meinem Mindset aus? Bin ich müde? Bin ich frisch? Sowas mal vielleicht einen ganzen Monat lang zu machen und um verschiedene Lebensmittelgruppen durchzutesten, könnte auch sehr spannende Erkenntnisse liefern. Dann gibt es natürlich noch die Antikörpernachweise über eine Bluttestung. Was sind so die typischen Entstehungen von Nahrungsmitteln oder die, die Ursachen, nicht die Entstehung, also die Ursachen für die Entstehung von Nahrungsmittelallergien beziehungsweise Intoleranzen? Also, da gibt es natürlich die genetische Präposition oder Prädisposition. Wenn du also in deiner Familie mehrere weißt, die bestimmte Unverträglichkeiten haben, dann ist die Gefahr zumindest größer, dass du ebenfalls davon betroffen sein könntest oder dass sich sowas entwickelt. Dann natürlich auch Autoimmunerkrankungen. Zu viel Alkohol, weil das wiederum einen sehr negativen Einfluss auf das Mikrobiom, auf die Darmgesundheit hat. Das gleiche auch mit viel Stress, sodass du eine ähm, geringere Toleranz gegenüber Lebensmitteln entwickelst. Dann natürlich auch zu viel Zucker, was ebenfalls einen Impact im Darm hat. Das Gleiche auch für Reizstoffe wie viel Gluten oder eben zu viel Laktose, zu viel Histamin, zu viel Fructose. Dann Vorsicht, Medikamente spielen auch häufig eine Rolle. Das heißt, das können auch Medikamentennebenwirkungen sein, die wiederum Einfluss auf das Mikrobiom haben. Du siehst, der Darm spielt immer eine zentrale Rolle in diesem ganzen Problem. Dann Zusatzstoffe der Lebensmittelindustrie, wie eben Fertiggerichte oder in Fast Food, Umweltbelastung wie Mikroplastik, Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel, Weichmacher, Farb- und Konservierungsstoffe oder auch täglich verwendete Kosmetikprodukte. Alles das kann auch einen Leaky Gut verursachen. Das möchte ich hier in aller Kürze erklären für die, die noch nie Kontakt zu mir hatten. Alle anderen wissen schon Bescheid. Ich verpacke den Körper gern in eine Bildsprache. Dann ist der Körper wie eine Stadt mit 70 Billionen Einwohnern entspricht der Anzahl unserer Körperzelle und der Darm ist der Zoll dieser Stadt. Der Darm hat einen zotterligen Aufbau und wenn man das alles glatt ziehen und bügeln würde, hat es eine riesige Oberfläche, die größte Oberfläche des menschlichen Körpers. Und von da geht alles aus der Außenwelt in die Innenwelt rein. Deswegen nenne ich das den Zoll der Stadt. Der kannst du diesen Zoll vorstellen wie riesigen Maschendrahtzaun. Und der Leaky Gut bedeutet dass die Maschen, die engmaschigen Maschen, die werden stellenweise rosten die und brechen auf. Dann gibt es größere Löcher in diesem Maschendrahtzaun. Und jetzt kann von unserer Immunpolizei nicht mehr dieser ganze Grenz, Zaun beschützt werden, weil eben überall irgendwelche Löcher drin sind. Leaky Gut, das nennt sich durchlässiger Darm. Und an diesen Stellen können eben auch dann Nahrungsmittel, Bestandteile hindurchkommen, die normalerweise es nicht durch den Zoll geschafft hätten, weil sie vorher eben von der Immunpolizei abgewiesen worden wäre und weiter Richtung Klärwerk gerutscht wären. Aber durch die Löcher kommen Stoffe rein, auf die der Körper dann hinter dem Zoll in der Stadt immunologisch reagiert. Also dann kommt es eben zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann kann es zu immunologischen Reaktionen kommen und deswegen ist die Darmgesundheit, der Schutz des Zolls so wahnsinnig wichtig. Merke dir also, ein nicht intakter Darm ist meistens der Auslöser für Allergien und auch für nahrungsmittel Deswegen die Gegenmaßnahmen, ja, natürlich die darmgesunde Ernährung. Das bedeutet, Reizstoffe reduzieren, dass der Darm sich beruhigen kann. Reizstoffe haben wir gerade eben schon alle erwähnt. Ballaststoffe rein. Ballaststoffe kannst du dir vorstellen, nochmal ganz kurz zurück zum Maschendrahtzaun. An diesem Maschendrahtzaun, da lagert sich immer mal wieder irgendwelcher Schmodder ab. Oder auch ähm, so wetterbedingter Moos und Laub und Geäst und so weiter und so fort. Und Ballaststoffe, das ist wie eine Art Reinigungsmittel, was praktisch den Maschendrahtzaum wieder ähm, blitzeblank poliert, sodass eben der Rost abgetragen wird und die Maschen nicht durchrosten können, wodurch sich eben dann so ein löchriger Darm entwickeln könnte. Das machen Ballaststoffe. Ist jetzt stark vereinfacht. Stoffe ernähren eigentlich bestimmte, sehr gesunde Darmbakterien, die genau diese Aufgaben der Darmernährung, der Darmschleimhauternährung übernehmen. Und damit bleibt der Darm gesund. Das wäre jetzt so ein bisschen Richtung fachspezifischer. Ja? Dann ähm, sorgfältige Eigendiagnose, also die Eliminierungsdiät, Provokationstest. Und dann findest du eben auch raus letztendlich, dass du nicht auf alles verzichten musst, aber auf bestimmte Lebensmittelgruppen. Oft reicht schlichtweg die Reduktion. Oder auch die Zubereitungsart und Weise, um eben Produkte deutlich verträglicher zu machen. Zum Beispiel, wenn du gegen Nüsse reagierst, jetzt nicht allergisch, ja, sondern eben irgendwie verträgst du nicht, dann kann man die tatsächlich auch stark erwärmen, denaturieren sozusagen, weil das Eiweiß, auf das der Körper dann reagiert, wird denaturiert steht im Körper noch als Eiweiß zur Verfügung, aber eben in einer anderen Form, auf die der Körper nicht mehr reagiert. Also Wärmebehandlung von diesen typischen Reizstoffen könnte dann in dem Fall durchaus funktionieren. Einfach mal als Idee zum Probieren. Dann mehr Vielfalt in den Darm rein. Also mehr darmgesunde Lebensmittel, einfach neue Lebensmittel entdecken. Und nach einer solchen Darmregeneration kann es sehr gut sein, dass diese kritischen Lebensmittel eventuell wieder deutlich verträglicher sind. Das ist natürlich super spannend. Wenn das alles sehr viel ist, was ich gerade hier erzählt habe, was du alles tun kannst, natürlich geht es auch ein bisschen einfacher und vor allem eben auch sehr gut durchgetestet nach einem klaren Prinzip, nach einer guten Strategie über die VitaMoment 30 Tage Darmkur. In drei Phasen, jeweils von zehn Tagen, schleusen wir unsere Mitmacher durch einen bewährten Prozess. Da ist eben auch die Eliminierungsdiät, Das sind Darmgesunde Lebensmittel fest integriert. Und wenn du magst, dann klick mal auf den Link in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung und schau dir mal das Informationsvideo dazu an. Da wird es ganz genau erklärt, warum die eben auch so erfolgreich ist. Jetzt möchte ich gerne aufrufen an die, die hier zugeschaut haben beim YouTube-Video. Welche Erfahrung hast denn du in Bezug auf Allergien? Oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten und, und einer darmgesunden Ernährung gemacht. Das fände ich sehr spannend. Das heißt, konntest du die typischen Symptome deutlich reduzieren, weil du begonnen hast, dich darmgesünder zu ernähren? Dann schreib das doch bitte mal in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Und jetzt bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.